0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossCast. Hier sind mal wieder, Chris und Chris, besser bekannt als das Team Chris Cross. Seit 2015 schleifen wir uns gemeinsam durch den Matsch
1: und heute haben wir für dich eine weitere Podcast Episode. Genau, wir haben wieder einen Interviewpartner, es ist wieder ein Veranstalter. Wir wurden, ja schönen Dank an dieser Stelle, aufmerksam gemacht auf ein Race bei uns ganz in der Nähe. Es wird davon auch ein Schwester-Race geben, was noch näher an uns dran ist, das ist <lacht> natürlich ideal. Und wir haben uns dann gedacht, wir wollen uns das Ganze mal angucken und gucken, was steckt hinter dem Iron Race. Hallo Johannes. Hallo, guten Tag. Erzähl doch mal
0: kurz, ähm, jetzt hat er schon gesagt, ja, du heißt Johannes, <lacht> äh, aber äh, wer bist du, woher kommst du und was machst du?
2: Ja, also ich bin Johannes, ähm, bin 27 Jahre alt, komme ähm, von der Sportweltveranstaltungs GmbH aus Halle an der Saale, also im Herzen von Mitteldeutschland. Und wir veranstalten in diesem Jahr zum zweiten Mal das Iron Race in Halle an der Saale und auch das erste Iron Race im Harz in Blankenburg. Und das sind also zwei Rennen, wo wir noch relativ neu auf dem Gebiet der 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 Cross- und OCR-Serie sind, kommen beide aber, also mein Partner und ich, aus dem Sportbereich, wir sind so ein bisschen zu Hause im, im Segment der Firmenläufe und Nachtläufe und jetzt also seit zwei Jahren auch auf dem OCR- und Crosslaufgebiet aktiv und unterwegs und ja sind da am Tüfteln und Basteln und die äh, Läuferzahlen äh, erfreuen sich Beliebtheit und deswegen haben wir gesagt, machen noch ein zweites Rennen, und dann also auch in Blankenburg im
1: Harz. Sehr cool. Wie kommt man von so Straßenläufen auf den OCA-Bereich? Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Seid ihr darauf aufmerksam geworden? Und wie kam dieser neue Einschwung eben in so eine ganz andere Richtung zustande? Also man sucht ja als Veranstalter
2: grundsätzlich immer nach, nach neuen und spannenden Formaten. Und wir haben das also äh, geschafft, so in dem Straßen- und, und Volkslaufsegment irgendwie viele Veranstaltungen zu etablieren. Also von 2,5 Kilometer Staffel bei einem Firmenlauf bis dann hin zu einem fünf kilometer nachtlauf und dann haben wir gesagt, na Mensch, irgendwie dann ist es ja gar nicht mehr so weit zu einer noch a längeren Distanz und also auch mal zu einem bisschen was anderem als nur geradeaus zu laufen und haben uns natürlich da auch viele andere Rennen angeguckt und uns davon inspirieren lassen und haben gesagt, sowas muss es doch hier in der Region bei uns irgendwie auch geben und haben deswegen dann im letzten Jahr erstmalig das Iron Race in Halle äh, am Hufeisensee ins Leben gerufen.
0: Okay, cool. Also letztes Jahr war so die Premiere. Wie seid ihr da gestartet? Wie viele Starter hattet ihr? Was hast du vielleicht so für Feedback bekommen? Ja, erzähl mal über das erste Race in Halle.
2: Also das erste Race in Halle war tatsächlich ganz cool. Wir haben im letzten Jahr mit dem Nils Schumann, Olympiasieger, zusammengearbeitet, der also auch noch ein, ein Rennen Legend of Cross in Thüringen, in Mühlberg hat. Und der hat uns im letzten Jahr also so mit Know-how und ja, Input für die Strecke und Hindernisse unterstützt und war da also so ein bisschen auch da, der Namenspatronat so ein bisschen für, für das Rennen. Und wir haben jetzt gesagt, wir wollen also in diesem Jahr ähm, so ein bisschen mehr die lokale Gegebenheit also ähm, nach vorne stellen, weswegen also der Nils uns weiterhin auch unterstützt, wir das aber mehr den Fokus auf das Iron Race, also Iron Race aufgrund des Hufeisensees, also in den Vordergrund rücken wollen. Und das erste Jahr war tatsächlich sehr, sehr schön. Also wir sind ein kleines Rennen, erstmal klein gestartet. Wir hatten ungefähr 330 Teilnehmer, was sich aufgeteilt hat auf eine Kinderstrecke. Es gab also einen 4-Kilometer-Junior-Cross und da sind ungefähr so 40 Kinder gestartet. Und dann hatten wir also mit einem Loop einmal eine 8- und einmal eine 16-Kilometer-Runde, also einmal oder zweimal um den See und das hat sich so ein bisschen aufgeteilt, ungefähr Hälfte, Hälfte auf die 8 und auf die 16 Kilometer und so war das erste Rennen im letzten Jahr bei sehr, sehr schönem Wetter, einmal um den Hufeisensee und da waren wir von der Teilnehmerzahl her auch sehr, sehr zufrieden und freuen uns der Dinge, die uns da jetzt in drei Wochen dann
1: erwarten. Uns erwartet hier gerade ein Flugzeug im Hintergrund. <lacht> Muss hoffen wir kurz abwarten? Genau, hoffentlich. Hoffen wir sollten hoffen so das toll. Fenster zu machen. Wäre auch eine gute Idee tatsächlich. Immer wenn man es nochmal aufmacht, naja. Guck mal, schön ist das Flugzeug weg, wunderbar. <lacht> wir finden es richtig cool, dass ihr auch Kids Races macht. Ähm, habt ihr von Anfang an überlegt, hey, Kinder haben da bestimmt Spaß dran oder habt ihr bei allen anderen Events auch Kids' Races und deswegen gesagt, wir müssen auf jeden Fall ein Kids Race machen oder mhm. wie ist es dazu gekommen?
2: Nee, also Firmenläufe sind tatsächlich grundsätzlich ohne Kinder, weil wir sagen eben, da laufen die Erwachsenen. Und für uns ist aber wichtig, das ist auch vielleicht so eine der zwei, drei Unterscheidungsmerkmale jetzt im Vergleich zu anderen Läufen, dass wir also sagen, es ist eine sehr familiäre Atmosphäre. Man kann also auch gemeinsam hinkommen. In der Regel ist es so, dass die ganze Familie dann auch da am Start ist. Und dann läuft meinetwegen der Papa und das Kind oder auch von mir aus alle drei. Ja, Und es ist einfach eine nette Atmosphäre, wenn man sagt, um zehn startet auf einer kürzeren Strecke, also starten die Kids. Und dann um, um 11 oder 11.30 Uhr sind dann also die, die Erwachsenen dran. Und man hat einfach ähm, eine schöne Veranstaltung, einen gelungenen Vormittag. Ähm, und deswegen war für uns das von vornherein klar, dass wenn wir so eine Veranstaltung machen, dass wir also da auch eine kürzere Distanz für die Kinder anbieten. Es gibt dann also auch einzelne Hindernisse und eine einzelne Strecke, die also auf die, auf die Bedürfnisse von 6- bis 13-Jährigen irgendwie ausgelegt sind. Die Schlammlöcher sind nicht ganz so tief und äh, viele weitere Dinge. Und deswegen war das für uns total wichtig zu sagen, wir wollen also auch was ähm, für die Kinder machen, um diesen familiären Charakter eben so ein bisschen der Veranstaltung auch hervorzuheben.
1: Richtig, richtig schöne Sache. Ähm, erfahrungsgemäß äh, gibt es einfach zu wenig Läufe, wo wirklich Kinder daran teilnehmen können und dürfen. Äh, und gerade den Kindern macht es ja wahrscheinlich, hast du ja auch mitbekommen, mega viel Spaß, sich mal so im Dreck zu suhlen oder mit Mama und Papa mal nicht gucken zu müssen, dass man irgendwie sauber bleibt beim Laufen und ja, die Jugendarbeit, schön, dass das ein bisschen nach vorne gebracht wird auf jeden mhm. Fall.
0: Wie schaut das äh, mit, mit den Hindernissen bei euch aus? Äh, machen die Kleinen die gleichen Hindernisse wie die Großen? Haben die eine separate Strecke? Äh, wie macht ihr
2: das? Also das ist auf jeden Fall eine separate Strecke. Es wären ein paar Hindernisse, die also machbar sind aus unserer Sicht äh, von den Erwachsenen mit einbezogen in den Lauf. Ansonsten ist die Strecke komplett einmal separat gesichert und führt auch in einem anderen Teil des Geländes lang. Und ansonsten bauen wir eben einige Hindernisse, ich hatte die Schlammlöcher schon angesprochen, das machen wir also dann separat auf, eine, auf einer anderen Tiefe, als das eben dann bei den Erwachsenen der Fall ist, sodass das also für die Kids auf jeden Fall alles machbar und zu bewältigen ist.
0: Und ähm, wo liegt euer Fokus generell auch bei Hindernissen? Vielleicht kannst du auch mal so deine Lieblingshindernisse nennen, ähm, was, was erwartet einen so, wenn man bei euch an
2: den Start geht? Also das ist vielleicht die zweite spannende Unterteilung. Also wir versuchen nicht so in diesem Wettbewerb das höher, schneller, extremer, weiter mitzumachen. Und wir sind auch nicht so, dass wir sagen, die Strecke ist bei uns gerade so zu schaffen und 50 Prozent geben aber auf. Also da wollen wir bewusst nicht mitmachen, sondern wir kommen eben aus dem Bereich von Veranstaltungen, wo also tatsächlich auch eine richtige Zeitmessung noch im Fokus steht. Es ist also nicht das Ziel, nur die Hindernisse irgendwie zu schaffen, sondern es soll darum gehen, zum einen also eine, eine, ein Format anzubieten, wo also der, der Cross und die Natürlichkeit des Laufs mit Einbeziehung der, der Umgebung und des Geländes beispielsweise um den Hufeisensee mit im Fokus steht. Das ist so noch eine weitere Abgrenzung. Neben diesem familiären Aspekt versuchen wir also wirklich zu sagen, es gibt Hindernisse. Es gibt sowohl natürliche als auch künstliche Hindernisse. Aber wir machen eben nicht mit, mit, mit weiter, höher, schneller, sondern wir versuchen das ein bisschen mit, mit Liebe zu machen, dass aber insgesamt das Laufen vorwärtskommen und für die, für die Schnellen auch in einer gewissen Zeit anzukommen, schon im Gegensatz zu anderen Crossläufen durchaus noch im, im Vordergrund steht. Ja, also bei uns gibt es keine, keine Stromschläge, kein Tauchen, kein Schnee und kein, äh, keine sonstigen Hindernisse, die also nicht zu schaffen sind, sondern es sind anspruchsvolle Hindernisse durchaus. Aber wir bewegen uns da, glaube ich, so eher im unteren Mittelfeld von dem, was jetzt auch der Anspruch ähm, an, an eine Hindernislaufveranstaltung ist, weil wir eben sagen, das Cross und das Natürliche dann doch eher im Fokus. Hm. Was ist dein Lieblingshinein gewesen?
0: Vielleicht. 2018?
2: Ja, also 2018 waren es definitiv die Schlammlöcher. Also das waren wirklich dann drei ähm, ambitionierte Sachen nochmal ganz zum Schluss mit 1,80 Meter auch Tiefe. Ja, also das ging eben von, ich taste mich ganz vorsichtig rein, bis ich mache einen Kopfsprung irgendwie in das Becken, war da tatsächlich und dann war es irgendwie schön äh, schlammig und aufgeweicht für die Letzten dann, die also wirklich Mühe hatten, da überhaupt irgendwie rauszukommen und deswegen, das war auf jeden Fall auch für die Besucher, glaube ich, ein absolutes Highlight.
1: Du hast ja angesprochen, dass es wirklich darum auch bei euch im Zeitmessung geht. Um, da vielleicht zwei punkte die recht interessant sein könnten erstens gibt es bei euch preisgelder und zweitens äh, darf man sich dann helfen oder heißt es du musst den kurs wirklich alleine bewältigen wenn da die zeitmessung mit drin ist also ähm, die die erste Frage, Preisgelder auf jeden Fall nicht. Das würde auch nicht zur
2: Philosophie von von den zwei vorher genannten Punkten gerade passen. Also wenn wir sagen, wir wollen Familie und so ein bisschen ähm, das, das, das untere Mittelfeld irgendwie in den Vordergrund rücken, ähm, dann würden irgendwie Preisgelder für Top-Athleten da sicherlich nicht zu passen. Die werden sicherlich dann auch bei anderen Rennen starten, was auch total in Ordnung ist. Und die, die, die zweite Frage, natürlich darf man sich gegenseitig helfen. Das versuchen wir also auch mit dieser Anmeldung als Clan, dass man eben sich bewusst als Team von mindestens fünf Leuten anmeldet. Zum einen werden wir also das größte Team auch noch küren und ansonsten finden wir eben das spannend, an den Start zu gehen mit Freunden, mit Bekannten, mit Kollegen und sich eben auch gegenseitig A zu pushen während des Laufs und dann beispielsweise auch über eine Eskalatierwand irgendwie drüber zu helfen oder sich gegenseitig aus dem Schlammloch irgendwie wieder rauszuziehen. Das ist sogar, ist sogar durchaus gewünscht und nicht nur erlaubt.
0: Also Zeitmessung gibt es für jeden. Das ist jetzt nicht so eine extra Startwelle oder sowas, sondern…
2: Genau, also es gibt einen individuellen Transponder, der also den jeder an den Schuh bekommt und da gibt es also dementsprechend auch für jeden eine individuelle Nettozeitmessung.
1: Wie viele Hindernisse waren jetzt letztes Jahr in Halle und sind jetzt im Harz und in Halle angedacht für dieses Jahr auf der 68. Also war eine, hast du ja gesagt, war eine Looprunde. Wie viel sind da zu finden insgesamt auf den acht Kilometern? Also wir haben auf den acht Kilometern, jetzt wenn wir mal in Halle
2: sind, haben wir ungefähr zehn natürliche Hindernisse und auch nochmal acht bis zehn ähm, künstliche Hindernisse. Ich glaube, in diesem Jahr sind es jetzt ähm, insgesamt sogar elf geworden, weil wir also noch zwei, drei Sachen hinzugenommen haben. Und wir haben auch im Gegensatz zum letzten Jahr die Streckenführung also in Halle nochmal leicht verändert, ähm, weil wir also neben dem, dass wir also ein zweites Rennen ins Leben gerufen haben, nochmal gesagt haben, wir wollen also den den Fokus in Halle mit der Natürlichkeit der Strecke um den Hufeisensee nochmal ein bisschen stärker herausstellen. Deswegen also auch der Untertitel zum Iron Race Halle, äh, The Waterfall, Fun Run. Das wird also in diesem Jahr deutlich mehr Wasserstellen geben. Es wird deutlich länger durchs Wasser auch gehen, wie gesagt, ohne Schwimmen und Tauchen, aber doch so, dass man durchaus mal eine nasse Hüfte und ein paar nasse Schuhe irgendwie bekommt. Das wollen wir also noch stärker auch ähm, hinausstellen und deswegen hat sich also sowohl die Art als auch die Anzahl der Hindernisse nochmal deutlich erhöht, sodass wir also insgesamt bestimmt über 20 Hindernisse künstlicher und natürlicher Art auf den acht Kilometern dann auch haben werden. Und die 16-Kilometer-Strecke ist großteils identisch, aber wird nochmal auch eine kleine Abwechslung bringen, für die, die also auf die lange Distanz am Ende dann gehen
1: wollen. Wasser klingt sehr geil. Wie seid ihr denn auf Location gekommen? Wo achtet ihr bei der Location-Auswahl drauf? Wie sucht ihr eure Strecken raus? Also für, für die Veranstalter ist ja immer grundsätzlich, dass mehrere
2: Faktoren da passen. Zum einen muss Packen, es also eine kleine kleine Infrastruktur geben vor Ort. Es muss Toiletten und ein bisschen Sanitär und ein bisschen Strom geben. Zum anderen ist es wichtig, dass man mit den Parkplätzen sehr gut rankommt. Das ist also bei uns auch, ähm, glaube ich, ein großer Vorteil. Dadurch, dass es auch noch relativ klein äh, eben ist, gibt es da wirklich Parkplätze, die irgendwie 200 Meter um die Ecke direkt sind, die also benutzt werden können. Das ist also bei unserer Auswahl sehr, sehr groß. Naja, und da muss man am Ende gucken, wo findet man auch, auch schönes und anspruchsvolles Terrain. Und da ist bei uns in Halle eigentlich relativ schnell die Wahl auf den Hufeisensee gefallen, weil man da eben gewisse Möglichkeiten hat, die sich so jetzt auf dem freien Feld oder auf einem Messegelände einfach nicht ergeben würden. Und deswegen haben wir gesagt, der Hufeisensee an sich bietet eine natürliche und schöne Form. Das ist schon die Seeumrundung an sich ein Highlight. Und wenn man jetzt da dann noch einige... Hindernisse auch mit nutzt oder die Natürlichkeit der Strecke nochmal mit aufnimmt, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr anspruchsvolle und aber auch attraktive und schöne Strecke.
0: Okay. Was, was erwartet einen für, ähm, für eine Strecke dort? Also geht es da immer Single Trail durch den Wald oder ähm, über asphaltierte Wege oder über Berge?
2: Das finde ich tatsächlich in Halle sehr, sehr spannend, weil du hast wirklich von allem alles dabei. Also es wird gestartet auf einem mehr oder weniger Rasenfeld, wo es also frei ist. Wir haben dann auch ein Stückchen Asphalt sogar dabei, jetzt mal auch irgendwie 500, 800 Meter, wo man vielleicht auch mal ein bisschen Gas geben kann, wenn es die Kraft noch erlaubt. Wir haben tatsächlich aber auch einige etwas steilere Abschnitte, wo es also eher im, im Wald und im, im Crossgebiet irgendwie unterwegs ist dann tatsächlich, wo also durchaus Hügel an der Uferbüschung auch sind, die es zu äh, zwingen gilt. Und ansonsten haben wir auch eben Passagen dann durch den Wald, durchs Gestrüpp, wo man also wirklich auch gucken muss, wo man, wo man hintritt, wo man gegebenenfalls auch mal ein paar Bäumen ausweichen muss. Also das ist von der Strecke her, neben dem, dass es dann logischerweise auch ins Wasser geht, ist das tatsächlich eine sehr, sehr abwechslungsreiche und sehr, sehr anspruchsvolle Strecke, weil es eben nicht nur Wald oder nicht nur Schlamm oder nicht nur Rasen gibt, sondern ähm, ja tatsächlich eine sehr, sehr bunte Mischung.
1: Wie wird der da Swayze äh, im Harz aussehen? Wird das dann the Hill Climbing Edition, wenn das andere die Water Edition ist? Oder was habt ihr da für ein Harz geplant? Ja, genau. Also wir haben im Prinzip uns auf ein
2: zweites Element. Also wenn das Element für Halle ganz klar das Wasser und die Umrundung des Hufeisensees ist, trägt also das Iron Race im Harz den Namen Downhill Cross. Und das soll auch so ein bisschen logischerweise das Thema sein. Harz, Berge, das ist also sehr, sehr naheliegend. Da wird es also weniger oder ja nur ein paar kleine Wasserpassagen geben. Es wird auch wahrscheinlich mehr künstliche Hindernisse geben, einfach weil bestimmte Punkte nochmal abgesichert werden müssen. Und ansonsten besteht dort also ganz klar der Fokus darin, dass man also die die Natur mit einbezieht und dass es da eben an sehr, sehr vielen Stellen hoch, runter, durch nochmal den Graben, noch durch das Loch, jetzt nicht irgendwie um das... Kriechenswillen und das Rennenswillen um die Ecke, sondern tatsächlich, ähm, weil man also einfach die, die Hügel und die Berge dort mit einbeziehen muss, wenn man sie direkt vor der Haustür hat. Also da ganz klar der Fokus auf, auf Höhenmetern auch. Das ist also vom Profil her auch eine deutlich anspruchsvollere Strecke. Es geht direkt mit einem kleinen Sprintberg äh, zum Anfang hoch, der es also höhenmeter-technisch wirklich in sich hat, wo das Laktat mal direkt in die Beine irgendwie schießt. Das wird also so ein bisschen die, die Anspruchs, äh, der Anspruch an dieser Stelle sein, da also Höhenmeter auch zu machen.
0: Okay, ähm, bevor wir dann in Harz schwenken, nochmal ganz kurz, ähm, wann war das Race in Halle?
2: Das Iron Race in Halle ist am, am 15.09. Das ist also ein Sonntag. Wir starten dort mit dem, mit dem Kids Race um insgesamt 10 Uhr. Und dann haben wir nochmal gesplittet die 8 und die 16 Kilometer. Starten also mit, mit 11 beziehungsweise 11.30 Uhr dann nochmal jeweils in zwei Wellen. Das wird also auch auf der Strecke nicht voll sein. Man wird an den Hindernissen bei uns nicht anstehen müssen, weil sich das Teilnehmerfeld also relativ schnell und gut dann auch entzerrt, ähm, weil es eben eine kleine Sprintstrecke auch, wie gesagt, direkt vorne weggeht, ein paar Meter erstmal zu machen, bis das erste Hindernis kommt. Es wird also bei uns keiner anstehen müssen, bis er überhaupt ein Hindernis irgendwie erstmal erklimmen kann, sondern es kann direkt losgehen, 15.09. am Hufeisensee in Halle.
1: Okay, ja die Frage ist dann ja geklärt mit äh, Anstehen, Schlangen, Wartezeiten, das ist schon mal auf jeden Fall sehr erfrischend, wenn man nicht überall ewig warten muss. So als zweiter Punkt vielleicht, ich bin jetzt neu und möchte mir das Ganze erstmal angucken. Es gibt bei vielen Veranstaltern so Möglichkeiten, so als äh, Volunteer zu helfen, dass man da an den Hindernissen steht, ein bisschen Support gibt, aber selbst nicht läuft, um das Ganze mal zu testen. Habt ihr da auch so eine Möglichkeit für solche Leute oder als Zuschauer einfach hinzukommen? Wie sieht das bei euch aus?
2: Das ja, also als, als Zuschauer sowieso grundsätzlich sind alle herzlich eingeladen. Der Hufeisensee hat auch in Halle den Vorteil, dass er noch relativ gut angebunden an die Stadt ist, also nicht kilometerweit außerhalb. Es gibt eine gute Parkplatzmöglichkeit und auch eine Infrastruktur irgendwie vor Ort. Man kommt also da sehr gut hin. Das heißt also, es lohnt sich durchaus auch als Zuschauer, sich das anzugucken, weil wir eben auch drei, vier Hindernisse direkt im Start- und Zielbereich haben, wo man also ohne groß zu laufen wirklich einen sehr, sehr spannenden Eindruck irgendwie schon von den Hindernissen und von dem Start- und Zielbereich inklusive dann ja, der Highlights mit den Schlammlöchern beispielsweise also bekommt. Deswegen also Zuschauer definitiv. Und auf die Frage mit den, mit den Helfern natürlich sehr, sehr gerne. Also wir hatten jetzt auch noch mal einen, einen Aufruf beispielsweise drin, weil logischerweise bei allen Veranstaltungen, die man macht, braucht man immer Freiwillige und Leute, die sich da vor Ort mit engagieren. Und deswegen sind auch ähm, tatsächlich Menschen noch mal eingeladen, die sagen, ah ich traue mich vielleicht dieses Jahr noch nicht zu laufen und acht Kilometer sind vielleicht noch ein bisschen viel. Aber ich würde mir tatsächlich die Hindernisse gerne mal angucken. Ähm, da sagen wir sogar ausdrücklich, sehr, sehr gerne meldet euch bei uns. Wir suchen auch noch ein paar freiwillige Helfer, sowohl bei der Hindernissicherung als auch, auch in der, in der Verpflegung und in der, in der Orga. Also wer da noch Interesse hat, mitzuhelfen, ist bei uns ähm, gegen auch eine Aufwandsentschädigung sehr, sehr herzlich eingeladen.
0: Okay, also es gibt eine Aufwandsentschädigung, Freistaats oder sowas
2: macht ihr nicht? Nee, Freistaat nicht. Wir, wir versuchen tatsächlich die Helfer ähm, eher zu motivieren, jetzt über auch nochmal ein Shirt und über eine Aufwandsentschädigung äh, und Essen vor Ort zu sagen, helft bei der Veranstaltung, guckt euch das an. Ähm, aber in der Regel haben sie ja einen Grund, warum sie nicht starten oder warum vielleicht jetzt auch keiner der Freunde irgendwie starten will. Deswegen, ähm, weil wir also auch nicht die Veranstaltung über zwei Tage haben, sondern es ein einmaliges Event jetzt an dem Sonntag, ist, ähm, funktioniert das also im Moment aktuell nur so rum.
0: Ja, ist doch eine coole Sache. Ähm, okay, also dann habt ihr das äh, Race in Halle, das ist letztes Jahr gut angekommen. Ihr hattet Bock und dann habt ihr euch entschieden, es gibt noch andere schöne Orte äh, in Deutschland. Ähm, bringen wir doch mal so ein Iron Race in den Harz. Ja? Äh, wie seid ihr dann zu der ähm, Location dort gekommen? Wo findet das Ganze dort statt? Ähm, und ähm, hat man vielleicht auch von den Distanzen her das Gleiche zu erwarten wie in Halle? Das waren jetzt sehr viele Fragen, ich
2: versuche sie nacheinander zu beantworten. Also wie wir in den Harz gekommen sind, ist, dass wir also durch die Firmenläufe, also den Harz als sehr, sehr laufaffine und begeisterungsfähige Region kennen. Das ist also ein ganz anderer Spirit nochmal, ein ganz anderer Zusammenhalt und die Leute sind es einfach gewohnt, dort laufen zu gehen und irgendwie auch an vielen Veranstaltungen teilzunehmen. Und deswegen haben wir gesagt, in Kombination mit der Natur, passt das auf jeden Fall dahin und das müssen wir müssen wir zwingend machen, weil es eben auch dort noch, noch ein Rennen in dieser Kategorie ähm, nicht so richtig gibt. Die nächsten sind dann immer mit äh, ein paar Minuten Fahrweg ähm, gleich auch verbunden. Deswegen haben wir gesagt, der Harz muss also definitiv sein. So sind wir da hingekommen. Die Location haben wir uns dann ausgesucht. Es findet ja relativ viel auch äh, dann so in den Oberzentren in Wernigerode und äh, in anderen Gegenden statt. Deswegen haben wir gesagt, wir, wir gehen mal so ein bisschen, in Anführungsstrichen, ins Vorland. Auch da ist natürlich, dass man bestimmte Voraussetzungen und Strukturen irgendwie braucht, die man bei einer Location einfach erfüllt sehen muss. Genauso war das im Harz dann in dem Fall wie in Halle also auch, dass wir uns also danach orientiert haben, wo finden wir also Parkmöglichkeiten, wo ist also eine gewisse Infrastruktur, wo sind vielleicht auch schon Duschen, wo haben wir ein Sportgelände, was wir nutzen können ähm, und wo gibt es dann im zweiten Schritt also auch eine, eine anspruchsvolle Strecke, wobei das ganz ehrlich gesagt im Harz eher das geringere Problem ist, weil, weil Berge und Hügel gibt es da an jeder Ecke. Und ähm, so sind wir also dann auf den Sportplatz in Kattenstedt, das ist ein Ortsteil von Blankenburg, also im, im, im Vorderost Harz ähm, gekommen und dort wird also das erste Iron Race 2019 für den Harz, wie gesagt mit dem Schwerpunkt Downhill Cross, wird da also stattfinden und von dem, von dem Aufbau her und von der Streckenlänge befinden wir uns da also in einem ähnlichen Bereich, wie das in Halle ist. Also wir haben auch eine 8- und eine 16-Kilometer-Strecke. Es wird also, wie gesagt, deutlich mehr natürliche Hindernisse geben, einfach weil es der, der Wald und die Hügel schon, bereitstellen Und die werden wir natürlich auch nutzen und mit einbringen. Und trotzdem wird es also viele der Highlights, die wir jetzt an, an künstlichen Hindernissen hatten, die wir also auch in Halle machen, die wird es also auch im Harz geben, mit sicherlich einigen Abweichungen. Und wie gesagt, der Fokus liegt weniger auf Wasser, sondern mehr auf Berg und auf Höhenmetern. Und ähm, ja, das Profil dort ist also sehr, sehr anspruchsvoll. Finde ich echt geil, dass ihr in
0: Harz kommt, weil wir äh, den Harz auch sehr schätzen. Und der liegt bei uns äh, um die Ecke. Und wir haben uns immer gefragt, warum gibt es im Harz noch nicht so viele äh, Races, ja, oder generell vom Bayern, ähm, ähm, also der legendärste dort ist ja mehr oder weniger der Harzer Kyler Run, der hat ja dann ausgesetzt und dann war so eigentlich, eigentlich nichts hier, ja, und haben uns gefragt, äh, es ist so geil hier, warum sieht das keiner, <lacht> ja, äh, gehen alle nur äh, nach NRW, äh, aber der Harz ist eigentlich auch ganz
1: schön und deswegen äh, vielleicht auch nochmal danke, dass ihr äh, bei uns in die Nähe kommt. Genau, Harz Kids Race habt ihr auch mit am Start oder nur die 6 ja. Kilometer? Genau,
2: nein, es also wird also wird also vom, von den Strecken her, wie gesagt, äh, ähnlich oder gleich sein wie in Halle. Wir werden also eine 4-Kilometer-Strecke ungefähr haben für das Kids Race und wir werden dann wieder eine 8 und eine 16 Kilometer anbieten, auch in diesem Jahr mit ähm, einem Loop noch, um erstmal also da den Einstieg zu schaffen. Hier ist aber ganz klar auch geplant, zu sagen, man macht die 16-Kilometer-Strecke im nächsten Jahr auf jeden Fall dann nochmal deutlich anders. In Halle ist es einfach so, dass die Umrundung des Hufeisensees da einfach eine schöne Strecke darstellt. Deswegen wird es da gar nicht so viele Möglichkeiten der Veränderung geben. Im Harz ist es eher so, dass man sich aussuchen muss, welche dieser Strecken man am Ende denn nimmt, weil das ist da wirklich alles schön und alles anspruchsvoll. Und deswegen ähm, ist also jetzt der Einstieg geplant, erstmal mit einem Loop die gleiche Strecke nochmal zu laufen. Und aber das Ziel dann für 2020 ganz klar zu sagen, man bietet also auch zwei unterschiedliche Strecken und möglicherweise vielleicht sogar noch eine dritte Streckenlänge. Bei Kids wäre ist ja immer noch ganz
1: interessant, wie alt müssen die Kinder sein?
2: Also mindestens sechs und maximal 13 Jahre dürfen sie sein. Mhm.
0: Mhm.
2: Ähm, und äh, vielleicht auch, wenn man mit Kindern unterwegs ist,
0: aber auch äh, wenn man so ein bisschen älter ist vielleicht. Äh, wie sieht das denn da auf der Strecke aus? Ähm, muss ich da meinen Trinkrucksack mitschleppen oder... Habt ihr da was für uns vorbereitet?
2: Also wir haben sowohl im Harz als auch in Halle jeweils auf der Hälfte der Distanz, also so ungefähr nach vier Kilometern, haben wir nochmal einen kleinen Versorgungspunkt, wo es also sowohl Getränke als auch Snacks irgendwie nochmal geben wird. Es wird also keiner groß seine Trinkflaschen irgendwie mitschleppen müssen. Das ist an den Hindernissen, glaube ich, auch eher kontraproduktiv. Wir sind da also ähm, für die Versorgung auf der Strecke durchaus da. Auch der eine oder andere Streckenposten wird sicherlich nochmal ähm, einen kleinen, kleinen Wasservorrat irgendwie dabei haben. Sollte da jetzt jemand ganz dringend Bedarf haben, da versuchen wir also uns bestmöglich um die Teilnehmer zu kümmern. Das ist vielleicht so, wenn wir vorhin bei den Unterschieden zu anderen Läufen waren, dass wir also sagen, wir wollen zum einen ja nicht, nicht so die ganz harten Freaks ansprechen, sondern das tatsächlich als ein machbares Schaffen. Wir wollen als zweites eben sagen, wir sind mehr auf dem Bereich natürliche Strecke mit Zeitmessung unterwegs und versuchen eben als dritten Punkt, wenn wir dabei sind, das also sehr familiär auch dann im Startzielbereich zu betreuen, wir versuchen uns große Mühe zu geben, was also auch das Thema After-Race-Versorgung angeht, ja, dass also dann irgendwie die Snacks ausreichend da sind, dass es also auch, wenn es kalt sein sollte, dann am 20.10. auch mal noch eine heiße Gemüsebrühe irgendwie zum Schlürfen gibt und dass also Tee und Wasser und Apfelschorle und alles irgendwie ausreichend vorhanden sind. Also so ein, so ein Versuch, das Ganze ja zu einem sehr familiären Event zu machen und sich da also sehr darauf zu konzentrieren, dass die Teilnehmer sich ausreichend versorgt fühlen und das auch im Startzielbereich irgendwie mit Packabgabe etc., alles klappt.
1: Wenn ihr sagt, ihr macht so ein äh, familiäres Race, nehme ich an, ihr habt dann auch für jemanden, der das Hindernis nicht schafft, keine Strafen oder sowas, ne? dass man dann einfach sagt, hey, geh vorbei, wenn du dich nicht traust, wenn du es nicht schaffst und gut ist. Ja, also Strafen wird es bei uns grundsätzlich nicht geben. Es gibt zwar Leute, die die Hindernisse ähm, kontrollieren, aber jetzt eher aufgrund der, aufgrund
2: der Sicherheit und weniger, dass da jetzt jemand Strafen dann am Ende verhängt. Viele Hindernisse sind so, dass du irgendwie dran vorbei oder äh, drunter durch irgendwie musst. Ja, ähm, und, aber wenn ihr mit jemand ein Hindernis auslässt, ähm, ist das jetzt nicht so, dass er irgendwie da eine Minute Strafe drauf bekommt oder 100
1: Burpees vor Ort machen muss. Bei den Hindernissen, ähm, wie lange braucht ihr da, um das alles hinzustellen am Hufeisensee oder auch im Harz? Macht ihr eine Woche vorher und baut die Hindernisse auf oder sagt ihr, das machen wir morgen vorher, das ist kein Problem, das geht recht fix oder wie sieht das bei euch aus von eine Organisation? Also jeder, der schon mal irgendwie eine Sportveranstaltung geplant hat, der weiß, dass das nicht mit
2: irgendwie mal den Morgen oder den Tag vorher funktioniert, sondern wir sind da tatsächlich schon jetzt die ganze Zeit auch am Werkeln und am Planen. Die Hindernisse werden also konzipiert, wird Material eingekauft, es wird irgendwie das schon mal einmal Probe angebohrt und nochmal versucht, das alles schon ja, zu konzipieren, dass man es dann logischerweise relativ schnell vor Ort auch hinbekommt. Und trotzdem geht da am Ende also eine gute Woche vor Ort also drauf mit irgendwie zwei, drei Tage der Vorbereitung. Und dann am Ende nochmal so die letzten drei Tage, also von Mittwoch, Donnerstag an irgendwie wird dann gebaut, gebuddelt, die Schlammlöcher werden ausgehoben, es wird das Ganze mit Wasser befüllt, dann werden die Eskalatierwände hingestellt und aufgebaut. Das sind dann also insgesamt so ja, drei bis vier Tage der tatsächlichen Vorbereitung, wobei man viele Dinge tatsächlich, wie jetzt die Strecke auch nochmal abzuflattern und zu sichern und äh, mit die neuralgischen Punkte irgendwie nochmal auch farblich zu markieren. Wo muss ich jetzt lang? Wo kommt vielleicht eine Abbiegung nach links oder rechts? Das sind dann eben auch Details am Ende, die ich manchmal auch wirklich am Morgen selber erst dann machen kann, weil es sonst schon weg wäre. Ja, und deswegen ist es also so, dass viele der groben Dinge, sage ich mal, im Laufe der Woche erledigt werden und dann der letzte Feinschliff dann an dem Tag vorher beziehungsweise am Morgen der Veranstaltung selber erst ähm, ausgerollt werden.
0: Was ihr schon vorbereitet habt, das sind die Medaillen. Äh, Habe ich vorhin äh, auf eurem Facebook-Feed gesehen. Ähm, sieht echt fertig aus. Liegt die gut in der Hand? Was, was wiegt die so? Und was äh und was war ich vielleicht
2: auch wichtig bei der Gestaltung davon? Ja, also wichtig ist natürlich irgendwie, dass wir, dass man einen Wiedererkennungswert hat. Ja, also dieser kleine Krieger, der ist da logischerweise auch auf der Medaille ähm, mit aufgedruckt. Und zwar auch wichtig, eine kleine Individualität zu haben. Jetzt auch, was die, die Farbgestaltung des Band, Bands beispielsweise angeht, dass man also auch nochmal Unterscheidungen hat zwischen den Strecken mit acht und 16 Kilometer. Und deswegen, ja, die Medaille liegt auf jeden Fall gut in der Hand. Wie schwer das jetzt ist, kann ich gar nicht am Ende genau sagen. Fakt ist, es ist also eine, eine, eine gute Hand groß und ähm, ja, schon eine sehr wertige Medaille, weil wir eben gesagt haben, das ist tatsächlich was, was dann der der, der Stolz und die Anerkennung nach dem geschafften Lauf auch sein soll, dass also jeder sich dann, ähm, ja, so ein Ding tatsächlich auch umhängen darf. Wobei wir noch eine kleine Überraschung haben, was dann letztendlich tatsächlich die Medaillen in Anführungsstrichen Übergabe angeht. Das ist aber ein kleines Highlight, was wir auch nochmal in diesem Jahr eingebaut haben, was ich vielleicht noch gar nicht verraten möchte. Da kann sich jeder Teilnehmer am Ende im Ziel dann selber nochmal drauf freuen.
1: Also am besten dran teilnehmen. Und dann... <lacht>
0: dann werdet ihr sehen. Jetzt, jetzt hast du natürlich hier einen Spannungsbogen aufgespannt. <lacht> ähm, neben der neben der Medaille, was erwartet einen da noch im Ziel? Ähm, Gibt es Finisher, Socken, Unterhosen... Äh
2: T-Shirts, eine Brille wäre immer nett. Ja, also zusätzlich zur Medaille im Ziel ähm, ist es also so, dass wir sagen, wer das dazu buchen möchte, kann sich gerne noch ein, ein Shirt sichern, ein Finisher-Shirt ähm, vom jeweiligen Jahr. Ähm, das werden wir also oder haben wir direkt bei unserer Anmeldung noch mit als Option, das noch mit hinzuzubuchen. Und ansonsten, hatte ich ja schon gesagt, versuchen wir sehr viel Wert auf die Finisher-Versorgung zu legen, dass es also auch einlädt, wenn es jetzt nicht allzu kalt ist, auch noch mal ein paar Minuten im, im Zielbereich ähm, zu verweilen, sich vielleicht mit anderen Athleten, auszutauschen ähm, und da also sozusagen, ähm, bevor ich dann vielleicht zur Massage gehe, meine Sachen hole, mich duschen möchte, ähm, werde ich also nochmal irgendwie was kleines Essen trinken und äh, auch nochmal ja, vielleicht das Wetter genießen und nochmal durchatmen und mein, meine Zielzeit mit anderen Leuten auswerten oder wie ich an welchem Hindernis vielleicht gehangen habe. Ähm, das ist also das Ziel im Nachgang des Laufs.
1: Du hast gerade angesprochen, Startbereich, kalt, ähm, Duschen viel auch schon mal. Habt ihr da den obligatorischen Gartenschlauch oder habt ihr da was anderes für die Duschen organisiert? Nee, also auch da versuchen wir qualitativ tatsächlich ähm, weit vorne
2: zu sein, weil unsere Erfahrung an den Läufen, an denen wir auch selber teilgenommen haben, also ganz deutlich gezeigt hat, eine warme Dusche danach, egal wie kalt es ist draußen, ähm, ist also sehr, sehr nett und wir haben also eine kleine Vorwäsche, sage ich mal, eingeplant mit irgendwie, ja klar, äh, Gartenschlauch oder wenn man die Füße abspülen will und ansonsten stehen aber kostenlos für alle ähm, Duschen mit auch warmem Wasser am Ende äh, zur Verfügung. Also, für alle warmen Duschen alles gesorgt,
0: das ist schön. <lacht> ja, cool. Ähm, Sag's noch nochmal kurz, wann ist das Iron Race im Harz?
2: Das Iron Race im Harz ist am 20.10., da ist also noch ein bisschen Luft. Das ist dann tatsächlich auch so schon in der, in der kälteren Jahreszeit. Und ja, wir sind mal gespannt, wie das Klima sich zu der Zeit im Harz dann schon verhält. Wir hoffen, mal, dass noch, noch kein Schnee liegt, wobei es das vielleicht auch ja, spannend machen würde. Aber ansonsten, genau, ist da also noch ein bisschen Zeit, so Ende des, Ende des Jahres, 20.10. dann in Kattenstedt in Blankenburg.
0: Weiterer großer Vorteil für uns, neben Top Location im Harz, im Oktober, ja, da ist nämlich unser ganzer Kalender noch relativ leer, <lacht> von daher passt das auch äh, sehr gut da rein. Also, äh, um das nochmal zusammenzufassen, wir hatten heute den Johannes vom Iron Race zu Gast. Am 15.09. startet euer zweites Iron Race in Halle, dort geht es um den Hufeisensee, Top Location mit sehr viel Wasser, wird also ein feuchtfröhliches äh, Ereignis. Und dann am 20.10. geht es in den schönen Harz nach Blankenburg und dort... Geht es in die Downhill-Variante? Schön Höhenmeter pumpen und familiär
1: eure Hindernisse zu genießen. Für viele vielleicht noch wichtig, wie zusammenzufassen. Genau, es gibt ein Kit zu essen, es gibt warme Duschen. <lacht> ja, super. Schönen Dank, dass du äh, mitgemacht hast beim Interview. Wir werden auf jeden Fall beim WACE in Blankenburg uns das mal näher angucken. Die Location im Harz. Sind wir auf jeden Fall am Start. Freut uns, wenn du dann natürlich mit uns laufen willst. Ähm, wir machen da. Entspannten Tag, Familie einen familiären Tag zu zweit <lacht> im Harz und gucken wir uns das Ganze mal näher an. Sehr so, schön, ich freue mich auf euer Feedback. Ähm, ich habe gehört, wir laufen da nicht zu
2: zweit. Du hast noch eine kleine Überraschung. Genau, das ist richtig, ja. Also wer wer ähm, ja Interesse hat oder wem wir jetzt Lust gemacht haben, bei einem der beiden Läufe mal ähm, teilzunehmen, ähm, ist es also so, dass wir über euch die Möglichkeit jetzt haben, nochmal ein paar Freistarter zu verlosen. Wir werden also einen Clan von insgesamt fünf Leuten ähm, zur Verfügung stellen, den ihr sehr gerne dann auslosen dürft.
0: Ja, sehr geil. Vielen Dank. Das Ganze findet ihr dann bei uns auf Instagram. Team Chris Cross. Haltet da auf jeden Fall die Augen offen. Und dann könnt ihr gemeinsam mit uns in Blankenburg. Weiß mhm. man noch
2: mal der genaue Name der Stadt? Kattenstedt. Wobei, das Kattenstedt. Ist wichtig. Blankenburg ist wichtig. Blankenburg im Harz.
0: Blankenburg. Ja genau. Also dann könnt ihr gemeinsam mit uns in Kattenstedt in Blankenburg im Harz
1: zur Downhill-Edition vom ersten Iron Race Harz kommen. Jawohl, super. Wenn dir das gefallen hat, dann lass uns doch einfach eine Rezension auf iTunes da. Schreib uns einfach bei Team Chris Cross auf Facebook, auf Instagram. Geh auf unseren Blog oder setz dich per Brieftaube mit uns Kontakt. Das ist dir freigestellt, wie du das machen möchtest. Ansonsten über Feedback, Themenvorschläge, sonstiges sind wir immer sehr dankbar. Melde dich da auch einfach über die genannten Möglichkeiten. Danke nochmal, Johannes. Genau.
0: Ja. Danke auch an euch, Chris und Chris. Wir freuen uns sehr und äh, sind gespannt, was ihr da draußen zum Iron Race zu sagen habt. Ansonsten, wir sehen uns spätestens im
2: Schlamm von Blankenburg. Beste Grüße und schöne Woche, euer Team Chris Cross.